0: Xin chào mừng tất cả các uh, khán giả của Vcetra đang đến với uh, podcast Have a sip trong tiếng Việt gọi là uống gì không uống gì không thì là một cái cuộc chuyện trò mà thì mình chọn những người viết ở những lĩnh vực khác nhau uhm, thỉnh thoảng chúng ta có một rapper cũng là một người viết rap hôm nay thì cuối cùng cũng đã được gặp một người viết cũng uh, đúng nghĩa ấy nhở là nghĩa đen là viết uh, viết kịch bản phim uh, xin chào mừng uh, biên kịch Trần Khánh Hoàng đến với Have a sip
1: xin chào chị Thơm Linh.
0: Happiness thì đầu tiên là mời, bao giờ cũng mời nước. Chúng tôi luôn mời nước và không biết tại sao có, tất nhiên là sẽ có những ngoại lệ nhưng mà thường những người viết thì họ sẽ chọn uống cà phê. Uh, Hoàng thì cũng không cũng không phải ngoại lệ bởi vì uống cà phê chọn kiểu không có sữa. Đúng không?
1: À, vấn đề của em là em không tiêu hóa được sữa thôi. Chứ à thế ạ? À? Tức là phải... bị dị ứng hay gì? Dạ, em không tiêu hóa được lactose. À, nên là tất cả những cái à? sản phẩm hả? về sữa là uống vô là người nó không nạp được. <cười> thì mình kiểu chơi
0: thiết âm mưu, tức là kiểu, người viết kiểu trước đêm, đúng không cần cà phê kiểu nặng, không được thêm cái này cái kia. ok
1: dạ, Nhưng mà em bù lại số lượng. Bình thường một ngày thì em uống khoảng một lít cà phê brew em tự pha. À, chưa, à. Kẻ, chưa kẻ đi uống ở ngoài Tức ừ. là một ngày cô ta là một bình Em tự pha là một lít à. À, Em uống như nước bình thường luôn đấy
0: ừ. à. Nhưng tại sao lại phải Vì uống nhiều và tiết kiệm tiền Nên phải tự pha hay, hay tự làm ở nhà Hay là đấy là một cái thú
1: dạ, Cốt ru thì pha ở nhà thì rất vui
0: ừ. dạ. Vui như thế nào? Thì mình nhìn thấy rất chậm thôi
1: nhưng mà tức là mỗi buổi tối trước khi em đi ngủ thì em sẽ xây cà phê <cười> nhưng mà Kopru thì nó 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 phải xây cái độ mịn của nó khác ừ. nó, nó sẽ sần sùi hơn những cái ừ. những cái loại cà phê khác ừ. rồi xay xong rồi thì á thì buổi tối mình được khít hà mùi cà phê rồi sau đó mình để rồi mình ngủ ừ. mình ngủ khoảng 12 tiếng thì tới sáng hôm sau mình dậy yeah. Mà mình...
0: là bạn ngủ 12 hai tiếng
1: yeah. Mình sẽ được uống
0: Không yeah. bạn ngủ 12 tiếng Dạ
1: yeah. hey. Không không Thì <cười> ủ 12 tiếng Dạ yeah. <cười> <cười> Thì buổi tối Giống như là Em sẽ, sẽ, sẽ say rồi Sau đó em làm gì đó ừ. Thì thì cứ đảm bảo là 12 tiếng ừ. Thì sẽ có yeah. Giống như 10 giờ tối Thì 10 giờ sáng em thức dậy Là nó sẽ có 1 lít Dạ ừ. yeah.
0: Uh, thì mình thấy cold brew cũng là một cái thứ uống mới, đúng không? Mới cảm giác, mới du nhập về Việt Nam Từ lúc mà chúng ta nhắc đến chữ kiểu specialty coffee Bắt đầu quan tâm đến việc hạt chúng ta đến từ đâu Đà Lạt, thậm chí là anh nông dân nào uh, Thì mới có cold brew Và theo thì mình hỏi mấy cái người mà làm cà phê chuyên nghiệp Thì họ hay nói là cold brew là một cái thứ uống mà Nó không kịp sản xuất với cái nhu cầu uh, của người dùng đơn giản nó phải ủ rất là lâu. Yeah. Ừ, nhưng có một cái duyên nào mà phải uống
1: cái chuyện ủ cà phê 12 tiếng đấy không? Thật ra là em em thấy nó đơn giản đó. Đối với ừ. quán thì nó rất là phức tạp tại vì đó, nhiều. quán thì thì, ừ. thì họ bán nhiều đó. cho nên cái thời gian ủ nó lâu còn đối với mình thì chỉ cần đó buổi tối làm ngủ một giấc sáng hôm sau có ừ, ừ. Yeah. và nó không cần phải pha máy ừ. nó không cần phải um, nói chung là máy móc này nọ không ừ. có cần em chỉ cần một cái bình pha cold brew và một ừ. cái tủ lạnh thôi ừ. là em đã có một lít cà phê mỗi ngày em muốn rồi
0: thì mình cũng là người mặc dù mình uống cà phê máy rất nhiều nhưng mà nếu mà tự làm thì mình rất là ưa chuộng những cái kiểu làm tay thủ công yeah. ờ, nhưng mà nếu giả sử coi cái đồ uống đấy nó nói rất nhiều về bạn á yeah. thì bạn có phải là tiếp người cũng phải ủ mọi thứ 12 tiếng không
1: À, thứ nhất là cà phê thì mỗi cái loại nó sẽ có cái cầu kỳ riêng ừ. còn thật ra đối với em cái góc nhìn của em đối với câu ru là sự lười biếng
0: ừ. ừ. tại vì
1: em không cần máy móc nó 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 rất là lười biếng mà nó ừ. cũng rất là thực dụng em không cần máy móc em chỉ cần một cái bình buổi tối em quay tí xíu em để vô trong cái bình rồi em đi ngủ sáng hôm sau em có cà phê muộn <cười> ừ.
0: sự lười biếng sự lười biếng là một từ rất là khôn ngoan <cười> Bởi vì não mình Thực ra khi mà mình làm một cái gì đấy Thì mình đúng. luôn cố gắng Nó luôn ngăn mọi công việc mình làm uh, Một cách giản tiện nhất Để nó lười uh, uh, Hoàng thì uh, thì mình biết uh, Trong một cái khóa học đúng. Trước đó là mình gặp nhau rất là tình cờ Thế uh, mình lần đầu tiên gặp Khánh Hoàng Lúc đó thì Mình vẫn nhớ luôn là cái phim uh, Cái phim Em Chương 18 mà Hoàng viết á nó Lúc đấy nó vẫn còn đang rất là hot Đúng, đúng. không? Cái đấy nó hot bao nhiêu lâu, bao nhiêu bạn đi bạn đi dạo quanh thành phố hoặc là trong ngành chẳng hạn Thì yeah. người ta sẽ nói, trong bao nhiêu lâu người ta cứ nói rằng đây là biên kịch của Em Trương 18
1: Thật ra tới bây giờ nó à, vẫn nói, ok Em không biết đó là một cái phúc phận hay là một cái lời nguyên nữa Nhưng mà tới giờ thì tất cả mọi người hoặc nói À đây là biên kịch Em Trương 18 mà kêu cái phim đó nó đã tới 5 năm rồi thì hình như là có vẻ là mình không mình chưa có một cái sản phẩm nào đó nổi trội hơn em chưa bị tám hay sao mà ừ. đó, mọi người khi mà nhắc tới mình thì vẫn là em biên kịch em chưa bị tám thậm chí hồi đầu năm khi mà em đi cách ly đấy em ừ, biết một, một, một vở cách ly thì giật tích cũng là biên kịch em chưa bị tám kiểu như nó bán mình hơi lâu
0: ừ. nhưng yeah. đấy là người ngoài còn bản thân bạn thì sao à, bạn nó
1: có ám bạn không? Dạ không thật ra thì uh, uh, Đối với em là khi mà em viết xong cái phim Vui Quy Đại Náo Là em đã cảm thấy em vượt ừ. qua Em chưa 18 rồi ừ. Tại vì Vui Quy Đại Náo Nó cũng là một phim về yếu tố tình cảm hài Nó có yếu tố chút xíu um, Adventure, phiêu Vuelu Thì anh có xem phim đấy thì, ừ. Và có chút xíu bạn bè trong đó Nhưng mà thật sự đối với em là vui Quy Đà nẵng một cái kịch bản rất khó ừ. à, Em còn nhớ hoài là anh Đức Thịnh Khi mà anh, anh anh coi phim về Thì anh nói là chưa bao giờ anh coi một cái phim có cái hệ thống nhân vật Mà nó đồ ừ. sộ như vậy ừ. Tại vì ở trong đó là có Bốn nhân vật chính Rồi mỗi nhân vật chính thì lại có người thân của nhân vật chính Và nhiệm vụ của em là phải triển khai Và tất cả số phận Cho hai mươi mấy nhân vật đó Và tất cả họ đều có những cái kết riêng mạng Ở cuối ừ thì nó là một cái một cái hành trình mà mình sắp ép rất là nhiều cái tuyến truyện thông thường là chỉ có tuyến A với tuyến B thôi nhưng mà cái này chắc lại có C D F G H luôn ừ. thì kiểm soát một cái số lượng nhân vật lớn như vậy mà điều chỉnh được cái 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 thời lượng của họ cái sự tham gia của họ vô cái câu chuyện và tất cả cái sự trưởng thành của họ nó đều phục vụ cho cái mục đích cuối cùng ừ. là sự thăng hoa của tình yêu thì thì và 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 hôn nhân thì, thì đó là một cái thách thức Và em thấy khi mà em vượt qua được Cái thách thức của Vui Đại não Thì em đã trưởng thành hơn Sau với em chưa 18
0: rồi ừ. Em qua 18 rồi ấy, đúng không? <cười> dạ,
1: qua <cười> 18 rồi <cười>
0: à, Thì mình có xem phim đấy à, Mình không có dám chắc là mình xem rất là nhiều phim Việt Nhưng đấy dạ. là một phim mà thì mình xem Và đúng là mình vẫn nhớ cái cảm giác của mình là Đúng nghĩa là khi mình nhìn dạ. một cái kịch bản hay ấy, dạ. uh, Bản thân mình cũng là người viết à, dạ. Mặc dù mình chưa bao giờ viết kịch bản phim Nhưng mà mình thấy cái người người viết giỏi Là người có khả năng kéo Yeah. À, tạo ra một cái lực kéo người khác đi mà không để cho người ta kịp suy nghĩ là tôi đang bị điều khiển hay là tôi đang hoặc là tệ nhất là cảm thấy chán giữa chừng đang bị kéo đi thì phim đấy là một cái phim có cái lực kéo rất là hấp dẫn yeah. Thế mình cũng bị kéo về phía, phía trước bạn đang nói đến abc dfg yeah. nhưng bây mà kiến trúc thì mình thấy trong cái workshop mà hoàng dạy thì có có vài cái quảng cáo hấp dẫn bây giờ quảng cáo nên là mình sẽ nhảy luôn vào cái phần này mặc dù cái trong cái trong mấy câu hỏi của mình thì mình để nó phía sau yeah. Ba cốt truyện hài Cân mọi câu chuyện Cười đúng không ừ. tức là ba cái chuyện gì mà kể ra lúc nào cũng cười đúng không?
1: Dạ yeah. Nào bây giờ bạn
0: kể đi xem nào xem thì Vinh có cười không nào?
1: No. <cười> <Đấy> không? <cười> <cười> Trên thực tế là gì? Uhm, mọi người đều nghĩ là cái workshop của em nó về phim uh, hài và phim ừ. tình cảm thì nó sẽ phải rất là vui nhưng mà thực tế nó không vui. Uhm. Yeah. Thực tế là mọi người đi đến học và mọi người bị challenge lên rất là nhiều mọi uhm. người rất là căng thẳng. Tại vì uh, nó là nó là lý thuyết. Yeah. Ừ. và khi mà hài mà chúng ta càng nói về lý thuyết thì tất cả mọi người đều sẽ có cùng một cái cảm giác là ôi trước đây mình không biết gì về hài cả chết rồi làm sao mình ứng dụng được đây ừ. rồi kiểu là 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 ôi mình 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 không có khiếu ừ. rồi rồi khi mà đó khi mà mình có một cái công cụ thì thì tự nhiên là mình bị loay hoay ừ. yeah. Kiểu mà điếc không sợ súng Hồi ừ, xưa thì muốn làm gì cũng được ừ. Nhưng mà khi đã có công cụ rồi Thì bắt đầu lên hoay Bắt đầu phải có sự tính toán ở trong đó Thì nó sẽ phải mất cho các bạn Một cái khoảng thời gian để mà các bạn đáp được cái chuyện đó ừ. Và khi mà mình master được cái công cụ đó Thì mình mới làm nó một cách thoải mái nhất ừ. Thì em có cái sự phân biệt rất là rõ ràng Trong cái việc là Funny và comedy ừ. Yeah. Ừ. Tại vì Cái gì gọi là vui vẻ Thì nó rất là tùy hứng mọi người, mỗi người sẽ cảm thấy nó vui ở một cái chỗ khác nhau, và chúng ta không thể nói được là cái tại sao chúng ta vui, nhưng hài hước thì nó có, nó có công cụ của nó, cho nên là thật ra mấy cái buổi đó thì rất căng thẳng.
0: Ừ. OK, được rồi. Thế mình sẽ bỏ
1: cái câu hỏi đây là bây giờ bạn hãy kể ra
0: xem thì mình có cười hay không? Nhưng mà nếu mà có ba cái cốt truyện mà bạn có thể chia sẻ không? Tức là nếu mà, Thúy Vinh tò mò, tại vì khi mình đọc cái 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 phần uh, cái lời đó thì mình thấy hấp dẫn ngay lập tức. Yeah. Ngoài cái việc là mình không không hẳn là mình quan tâm đến chuyện hái hước.
1: Yeah.
0: Uh, nhưng có ba mỗi lần mà cứ đếm số 1 2 3 thì nó đều hấp dẫn. Yeah. Thì cái cốt truyện nào mà người ta thường hay dùng?
1: Uh, cái cốt truyện mà thường hay dùng nhất là fish out of water là uh. cá ra khỏi nước. Uh-huh. Yeah. Một cái nhân vật bị uh-huh. rơi vào okay. một cái tình huống trớ treo. Uh. Yeah. Thực ra thì fish out of water nó có thể là cái cốt truyện duy nhất cho tất cả những cái kịch bản phim. Tại vì thế loại nào đi chăng nữa thì nhân vật ban đầu cũng có một cái thế giới cũ. Ừ. Và anh ấy bị ừ. gặp một cái một cái uh, exciting incident để mà anh ấy bị lôi ra một cái thế ừ. giới mới. Ừ. Okay. Nhưng mà riêng trong phim hài thì nó là khai thác rất là là nhiều ừ. về cái đó. Ví dụ như là um, điểm lại tất cả những cái phim rồi com ừ. thành công. Ừ. Thì chúng ta thấy ví dụ như Tàu Em. Uh-huh, uh-huh. Là anh Tý Anh uh-huh, bị cột vô danh uh-huh. Tèo trên một cái xe Ví dụ như để mai tính Là anh Dustin một cái anh chàng Phục vụ khách sạn bị dính vô Vào một cái cô ngôi sao uh-huh. à, Ví dụ như Notting Hill nó cũng chang như trang uh-huh, như vậy uh-huh. Hay là mười 18 Là một cái anh chàng ở thế giới Playboy Bị kéo vô trong cái thế giới học đường Của một cái con nhỏ uh-huh. rất là ma mảnh uh-huh, uh-huh. Thì thì cái cốt truyện đó Là cái cốt truyện mà mà là thú vị nhất ừ. và được khai thác nhiều nhất ở trong ừ. cái thể loại phim hài. Ừ. Ừ. À, dĩ nhiên thì nó còn những cái thể loại khác ví dụ như là một cái hội nhóm điên khùng. Hội nhóm điên khùng thì chúng ta thấy những cái phim như là Hangover, ừ. như là Rob Night, ừ. chẳng hạn một cái nhóm bạn mà mỗi người là một cái cá tính thì hội nhóm điên khùng đó nếu mà chúng ta triển khai dài ra không cho các nhân vật nó trưởng thành nhiều quá thì chúng ta sẽ có sitcom. Dạ là khi mà mỗi người một cá tính và bây giờ chúng ta ném vô cho họ một cái tình huống đặc biệt thì cái cách mà mỗi người phản ứng với lại cái tình huống đặc biệt đó ừ. thì nó sẽ link, nó tự động nó tạo ra những cái tình huống ừ.
0: hài. Cả một cả một bầy cá ra dạ. khỏi. Ừ. Con nữa không? Hay để dành để khi nào dạ. <cười> vào lớp thì dậy ok ok không sao. Dạ.
1: Thì, thì chủ đạo thì nó có, ừ. hai, có hai cái kiểu đó Một là một nhân vật vào một tình huống ừ. và Hai là một cái nhóm nhân ừ. vật dạ. Ok dạ. Thế bây giờ lại hỏi chuyển sang một cái Tại vì
0: Hoàng có một đặc điểm là Không chỉ dạy về rom com Dạy cả về horror <cười> Phim phim horror trong tiếng Việt là Kinh dị à Dạ Kinh dị dạ. Có một cái quảng cáo cũng rất hấp dẫn Tên là làm sao để dọa chết khiếp à, Tại vì dọa bình thường Mà dọa chết khiếp Thì là, là như nào dọa Ngoài việc bất thình lình ra thì mình gì đoán?
1: Um, nó có um, phim phim horror thì thường là nó sẽ chia ra ba cái layer cảm xúc khác nhau ừ. Một cái layer là mình cảm thấy lo lắng Ví dụ như là bước vô trong một cái nhà Mình cảm thấy hình như có gì đó sai sai ừ. <cười> Nhưng mà dĩ nhiên sau đó là không có gì xảy ra Một cái layer là sợ hãi yeah, Tức là có cái gì đã xảy ra rồi ừ. Và một cái layer nữa là, 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 là sợ chết khiếp Ừ. thì thường cái sợ chết khiếp nó không đến từ cái nỗi sợ xảy ra cho chính mình mà sợ chết khiếp nó đến từ sự bất lực của mình khi chứng kiến những cái người yêu thương của mình bị rơi vào trong nguy hiểm mà mình mình không làm gì được thì thông thường là nó sẽ qua ba cái laser đó Ví dụ như là một cái gia đình chuyển vô trong một cái căn nhà đi Thì vừa vô là sẽ có cái sự nơm nớp lo âu gì đó oh, Hình như cái căn nhà này có cái gì đó sai sai đó. Sau đó thì nỗi sợ nó hữu hình hơn là level thứ hai Khi mà từng thành viên trong gia đình này bị dọa, bị hù bị tấn công dạ ừ. tới nỗi sợ thứ ba là khi mà người mẹ hiểu được ra vấn đề rằng cái con ma này nó muốn bắt đứa con của mình ừ. mà bây giờ mình bị nhốt ở trong cái căn hầm đi và đứa con của mình thì đang bị con ma đó nó hiến tế cái sự bất lực khi mà mà không làm gì được cho đứa con mình thì đó là nỗi sợ chết kỹ dạ thì nó có thường là nó nó sẽ phát triển theo ba layer ừ. đó
0: mình thấy người đằng sau Hoàng cũng gật đầu liên liệ luôn <cười> um, Hoàng có phải là người hút thuốc không em có 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 bật lửa đây không em không mình lại phải tìm Đó, đến chết khiếp chưa nghĩ là loại vài thứ mới được. Oh. tại vì hôm nay sinh nhật của Hoàng cho nên là có chuẩn bị
1: năm nay em có hai bộ phim ừ. chuẩn bị ra rạp ừ. đó là Võ Sinh Đại Chiến và Em Là Của Em đó ừ. yeah. có như là hai phim mở màn cho 2021 thì hy vọng là hai bộ phim đó nó sẽ thành công và nó tạo một cái uh, lực đẩy tốt cho phim Việt năm nay. Okay.
0: Lần yeah. đầu tiên thấy có người trước uh, mà nói to
1: luôn <cười> Ok, cảm ơn Hoàng hôm nay vì là
0: Lúc mà Tùy Minh có mời thì Hoàng có nói là Ôi, sinh nhật em Mà cũng uh, cũng đã chịu khó dành thời gian đến đây yeah. à, Thì cảm ơn Hoàng Cảm ơn những chia sẻ của bạn luôn Đúng yeah. là uh, một cái người Thì mình nghĩ là người làm nghề quan trọng ở chỗ là Không chỉ làm cái nghề mình giỏi yeah. Mà có cái khả năng truyền đạt Dạ yeah. Um, có một cái lý do đặc biệt Trong cái việc là Bạn quyết định mở những cái workshop Và bạn Truyền đạt lại những cái kinh nghiệm của mình hay
1: không? Yeah. Um, thật ra nói chẳng hắn ra <cười> <cười> Đó là Em gửi vốn à <cười> ha. Tức là sao? <cười> Tại vì em mua sắt nó uh-huh. rất là tốn tiền em đăng ký những cái khóa học online ở nước ngoài nó rất là tốn tiền dạ một lại tưởng là có một động lực xấu uh, xa tức là đó, để mà tìm hiểu một cái thể loại nào đó thì em tốn đâu đó khoảng 4 tháng uh-huh. yeah. đọc đọc đâu đó khoảng 4 năm cuốn sách và tham gia hai ba khóa học rồi thì nó nó quá nhiều đi cho nên mình phải ngồi mình tổng hợp lại Dạ. và em nghĩ là ok khi mà mình tổng hợp lại xong rồi thì mình nếu mà mình mình có thể trình bày được nó một cách lưu lát thì ừ. đó cũng là một cái cách để ừ. mà mình mình làm chủ được những cái công cụ này thì cái khóa học nó vừa là để giúp em ôn bài mà nó vừa giúp em là ok gỡ vô <cười> gửi lại gỡ gỡ vốn để mà <cười> tiếp tiếp dạ có gỡ được không dạ cũng tương đối à. lớp thì không nhiều bình thường lớp thì khoảng 5 đến tám bạn thôi ừ. dạ thì thôi kệ có cũng tốt ừ. <cười> gọi là tái đầu tư để mà học những cái khóa khác ừ. dạ.
0: um, rất là nhiều người nói về câu chuyện cái giới biên kịch của tức là phim bây giờ ra dạp mà thì mình thấy thống kê khoảng năm 2018 là khoảng 40 phim việt dạ. Ở, có đúng chưa dạ. uh, năm nay thì có thể là thấp hơn à dạ, đúng
1: không năm nay thấp hơn,
0: thấp hơn. Um, khoảng 40 phim nhưng mà chỉ có 25% là phim Người nội địa viết Còn yeah. đâu là remake hay là Đáp một số các cái kịch bản phim khác
1: Ờ em không
0: Thì đây là cái thống kê năm Năm 2018 yeah. Của tuổi trẻ hay là thanh niên phải không
1: ta <cười> <cười> Tại vì thật ra em thấy là cái Nhiều số, hơn hả? Số lượng phim remake nó nó ít hơn ít. Yeah. Tức là người viết nội địa nhiều hơn đúng không Dạ yeah. Hiện nay là có thể là tại vì um, Một số cái nhìn nhận về remake nó hơi khắc khe Lý do là tại vì những phim remake Thật sự là những cái phim mà được đầu tư lớn Được quảng bá rộng rãi Nhưng mà trên thực tế thì nếu mà mình kể ra Thì số lượng phim remake không nhiều ừ. Ví dụ như anh có thể kể được nè à, Tiệc Trăng Máu Em là bà nội của anh ừ. Rồi uh, 100 Ngày Bên Em Rồi uh, um, phim của anh Văn Công Viễn ừ. Yêu Em Bất Chấp yeah. Rồi uh, sau đó là Song Song Là Bằng Chứng Vô Hình Dạ ừ. yeah. Cũng ít lắm thuộc hết tới các phim à?
0: <cười> dạ. thì ừ. nói đâu
1: đó nếu mà ừ. em kể thì nó sẽ tầm đâu đó khoảng 15 phim ừ. đã gọi là to đó 15 phim trong vòng 5 năm qua ừ. nếu mà tính từ cái cuộc mắt phim đầu tiên là em là bà nội trong khi đó mỗi năm mình có ba mươi mấy 40 chục phim thì mình nhân lên là nó chỉ có 15 trên tổng số là khoảng trăm ừ. ừ. mấy thì tỷ lệ có thể là, là chỉ 10% có ừ, 10%, 10% là remake. Dạ. Và trong cái 10% đó, thực ra tỷ lệ thắng nó chỉ có một nửa thôi, còn ừ. lại cũng có rất là nhiều phim remake thua. Như vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta nói là remake đang thống trị ừ, được. Đương thực thì không. Dạ. Thì mình chỉ đang nghĩ là nó có nhiều giai đoạn. Remake là cái lúc
0: mà mình đã thấy cái phim của họ thành hình rồi và mình dạ. làm lại.
1: Dạ.
0: Ờ, nhưng thì mình cũng thấy có những cái giai đoạn kịch bản mà chúng ta mua một cái kho kịch bản. Dạ. Ờ, của ừ. những cái nước láng giềng ừ. Những cái nước mà văn hóa gần với ừ. mình để mình làm chẳng hạn dạ. Thực ra đây là cái con số mà mình chỉ thấy là, là dạ. Mình sẽ kiểm tra lại xem là bà từ trẻ hay thanh dạ. niên Có, có được cái thông thấy tin này ừ. Cái năm
1: 2019 đối với em là cái năm thăng hoa Của đình ảnh Việt Nam và đặc biệt ừ. là bên kịch Việt Nam ừ. Tại vì tất cả những cái phim mà thắng dạ, Từ đầu năm tới cuối năm Thì ngoài anh cháy quá Phim duy nhất remake Còn lại mười mấy cái ừ. phim còn lại ừ. dạ, Có doanh thu tốt thì đều là phim nội địa hết ừ. mà Đều là kịch bản original ừ. hết
0: các bạn có vẻ rất là tích cực, chứ thì mình khi mà search <cười> chữ biên kịch Việt Nam thì các báo chí đều đều cho thấy, đều vạch ra mấy cái điểm yếu yeah. của ngành biên kịch. Thứ nhất là cái việc đào tạo, Nên yeah. là cái đào tạo chúng ta từ trước đến chúng ta, uh, mọi người cũng biết là phim, hồi xưa là phim thuộc luôn quỹ nhà nước đúng không? Yeah. Uh, và thường là mục, phục vụ những cái mục đích... Tuyên truyền từ hồi xa xưa là như vậy Chúng ta vẫn có những phim rất hay Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận Đấy là một cái mục đích Và sau đó thì chuyển hóa dần sang cái giai đoạn Mà bắt đầu phim Việt ra dạp Và dưới những cái hãng phim tư nhân Thì mọi người luôn nói rằng là cái đào tạo Nó không đáp ứng được cái chất lượng Mà người ta, một những cái nhà sản xuất đòi hỏi Thì cái điều này đúng hay sai?
1: Thì rõ ràng là đúng mà chị? Tại vì bây giờ mình thẳng thắn ra luôn là Mình không có những cái cơ sở đào tạo biên kịch chuyên nghiệp Hiện nay là ngay cả trường sân khấu điện ảnh Sài Gòn Cũng không có khoa biên kịch luôn Chỉ có một cái gọi là nếu mà chính quy Thì chỉ học trường sân khấu điện ảnh Hà Nội thôi Mới có khoa biên kịch Rồi còn hiện nay thì cũng có một số trường đại học họ có khoa văn học thì họ đang triển khai cái khoa liên ừ. kịch của họ ví dụ như bên đại học Hoa Sen cũng có hay là vừa rồi thì em có dạy ở bên trường khoa học xã hội và nhân văn ừ, okay. nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mới như vậy thì cái nguồn lực để đào tạo của mình nó cũng 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 hiếm ừ. về thầy cô và cái điều quan trọng nhất là cái người cái người học về 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 phân tích phê bình kịch bản và đi dạy nó khác với lại cái người mà đang làm nghề và đi dạy được. Thì một cái phần nữa là những cái người mà thực chiến hiện nay thì họ không có thời gian để mà họ đi dạy dạ, yeah. Tại vì ví dụ như là trước đây thì có Trình Lê Minh hay là Trung Chí Công thì họ vẫn có đi dạy Nhưng mà dạo sau này là chồng với mình cũng bắt đầu làm phim Cũng quá bận rộn luôn Cho nên cái khoảng thời gian mà họ dành cho cái việc dạy học nó cũng ít đi Em thì cũng may mắn Em có cái khoảng thời gian rảnh thì em mới đi dạy Chứ còn nếu mà trong cái giai đoạn mà mình đang chạy deadline hay có phim Thì mình cũng không thể nào mình đi dạy được Cho nên là nó thiếu một cái nguồn nhân lực về đào tạo Mình không có cơ sở, mình không có ngành về quan trọng nhất là cái đội ngũ để mà đi dạy À, cho các bạn những cái kiến thức thực chiến những cái gì mà đang cập nhật đang được vận hành ở trong cái môi trường làm việc hiện nay thì nó ừ. cũng thiếu những ừ. cái nhân lực đó
0: à. Nhưng mà nhìn vào sự nghiệp của Hoàng thì các bạn trẻ có dễ nói rằng tội chẳng cần đi học không? Để trở thành người viết kiếp bản có cái kiếp bản cực kỳ thắng
1: à, Cái khởi đầu thì mình có thể nói là như vậy Tại vì em cũng là một người tay ngang nhưng mà cái quá trình tự học nó là đương nhiên và vấn đề nữa là em em chưa nhìn nhận em là em có cái sự nghiệp tại vì đối với em thì em vẫn là một cái người đang đi học thôi bằng chứng cụ thể là đó mỗi năm em đều phải dành rất là nhiều thời gian đó em mua sách em mua những cái khóa học để mà thì thì nâng cấp bản thân em quan trọng là có thể là mình cái cái đường vô ngành hiện nay nó đang dễ nhưng mà còn trụ được với nó để đi dài với nó hay không thì rõ ràng là vẫn phải 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 học thôi
0: nhưng mà hoàng cứ hơi khiêm tốn bảo là không có sự nghiệp nhìn cái cánh tay cái cái, cái cánh tay này là là xăm các uh, uh, gì gọi là typo những cái phim đã viết đúng không yeah. có ưu ái chỗ nào đẹp thì cho phim thắng không hay là
1: Dạ yeah, không uh, tất cả những cái hình này là trước khi phim ra mắt à. khi mà nhà sản xuất họ chốt cái logo ừ. đó họ ra cái poster là, là xong em lấy em xăm liền và thông thường ừ. là luôn luôn là trước khi phim ra mắt ừ. yeah. Chứ không có kiểu ừ. <cười> Để con số nó chứ vốn rồi được Thêm danh thu bao nhiêu tỷ nữa dạ, <cười> cho, cho trở lại cái dạ, Mấy đứa khi nó buồn tội
0: <cười> à, Bây giờ quay về một cái Thì mình cũng hôm nay chúng ta cũng nói chuyện Đến giữa chương trình thì mình nghe hỏi cái câu hỏi này dạ. Thì rất hay, hay hỏi khách mời đến với Habership dạ. ừ, Nhưng hôm nay cũng là một câu hỏi nó khác hơn bình thường à, Bối cảnh thì vẫn y chang Nếu ừ. bạn lên một hoang đảo dạ. Và không biết ngày về Thì bạn sẽ mang theo kịch bản phim gì?
1: Kịch bản của em hay là... Tùy bạn Dạ Ôi (cười) Nếu mà lên hoang đảo mà không biết ngày về Mang theo một cái kịch bản phim Thì em nghĩ em sẽ mang theo kịch bản của Fight Club Của David Fincher
0: Dạ Tại sao?
1: Tại vì... Fight Club là cái phim mà em coi lâu nhất dạ. nó mất của em tới 7 lần coi em mới coi xong cái phim đó thì em nghĩ là cái kịch bản đó nó cũng sẽ lấy của em rất là nhiều thời ừ. gian như vậy ừ. tại vì Fight Club nó là một cái phim có cấu trúc rất đặc biệt à, tất cả mọi người yêu điện ảnh đều biết nó có một cái twist rất là ghê gớm nhưng mà cái cái đường dẫn của nó vô thật sự là là nó làm cho mình cảm thấy rất là vừa nó 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 lưỡng cực luôn nó vừa thú vị nhưng mà vừa mệt mỏi em phim của David Fincher cái phim duy nhất mà em có thể coi từ đầu đến tới cuối là Gone Girl tại vì em ừ. coi ở trong về dạ yeah, còn lại những cái phim như là đó Seven như là Social Network hay là như là Fight Club là nó luôn luôn làm cho em bị mệt ở đâu đó giữa hành trình kiểu như là tại vì mình mình có quá nhiều thông tin để mình phải xử lý ừ. cho nên là Ồ oh, mình, mình, mình chưa chạy tiếp được Cho nên là mấy bữa sau rồi Em coi lại khúc rồi em lại coi tiếp Và Ring Fight Club là mất 7 lần em mới coi xong
0: ừ. Nên là thử, Định trôn vùi cuộc đời hoang đảo của mình <cười> Bằng, yeah. bằng Fight Club <cười> um, Ok Bạn nhắc Hoặc là thậm chí bạn dạy những cái phim Nó rất là thế mình không biết là những cái phim mà bạn đã viết á ừ. nó thường xuất phát như nào yeah. và nó có rất là gần với con người của bạn ạ
1: um, gần là đương nhiên gần rồi đó ừ. <cười> em đang bị mọi người nói là cái thằng nó 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 tự luyến quá phim nào nó cũng cho nhân vật chính tên hoan <cười> tên hoan <cười> Rồi <cười> <Yeah. cười> thậm chí là ở trong phim còn thông thêm những cái câu ví dụ như trong vui đại náo đi là Anh ấy có tài năng, tài lẻ và còn có tài sản nữa yeah. <cười> Theo kiểu oh, đời người ai chả có ước mơ Nhưng mà thật sự mà nói thì tất cả những cái sản phẩm của em nó đều có một cái góc chung Đó là uh, những cái mối quan hệ về gia đình Ừm um, nó em, em có một cái khéo khác là em luôn luôn muốn có một cái cầu nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau cho nên là dù là những cái bộ phim của em nó thuộc cái cái câu chuyện gì, nó thuộc đề tài nào, nó thuộc thể loại nào đi chăng nữa thì nó sẽ luôn luôn có những cái góc mà hiểu lầm hoặc là mất kết nối Giữa con cái và cha mẹ Và cuối phim Mình sẽ tìm cách Mình hàn gắn cái điều đó. Ừ. đó Thì đó đối với em Là một cái Một cái điều rất là quan trọng Và hai cái bộ phim sắp tới Nó cũng như vậy luôn Nó nó, nó là một cái đường dây xuyên suốt Trong ừ. tất cả những cái kịch bản mà em từng biết
0: yeah. Thì đương nhiên là sẽ làm cho tụi mình Phải hỏi là ừ. Cái mối quan hệ của bạn Với gia đình ừ. Và cái kết nối thế nào
1: yeah. à, Ba mẹ em Tức là Gia đình em Theo cái kiểu Rất là thương nhau Nhưng mà nhưng mà không thể nói chuyện với nhau được em 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 rất là khó để mà em chia sẻ với bố mẹ ừ. và ngược lại ừ. um, cho nên là nhiều lúc là mình khi mà bố mẹ hỏi thì mình lúc nào mình cũng nói ổn ừ. Ừ. <cười> à, mình 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 chỉ nói ngắn gọn thôi mình chỉ nói ổn thôi đó thì thật ra cái Cái bộ phim mà Em chơi 18 Nó là cái bộ phim rõ ràng nhất ừ, khi, ừ. khi mà em 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 thể hiện ra một cái mong muốn là Con cái uh, Luôn muốn làm bạn với bố mẹ Nếu mà có một cái kênh giao tiếp nào đó Mà bố mẹ với con cái Có thể trò chuyện với nhau Theo bạn bè ừ. Như cái cách mà um, Chú Tín nói chuyện với Kiều Minh Tuấn ừ. Hay là anh Quang Minh Là nói chuyện với đi Thì thì những cái đứa trẻ nó lớn lên nó sẽ có một cái hành trang rất là tuyệt vời ừ. và ngược lại người lớn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống của mình. Niềm tin nó 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 đến từ cái sự chia sẻ. Tại vì bây giờ kêu mà quản con, kêu mà 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 <cười> kiểm soát con thì không thể nào làm được. Ừ. Chỉ có thể mở lòng và chia sẻ với nó thì mình mới có được cái niềm tin đó thôi. Ừ. Yeah. Thì thì phim của em nó luôn luôn là như vậy ừ. ngay cả cái phim mà à, hạt co nhất là thiên linh cải thì nó cũng là cái việc mà một ông bố à, luôn luôn nghĩ đứa con tập nguyền của mình nó là một cái thứ của nợ muốn tống đi cho xong chuyện đó. nhưng mà cuối cùng cái người bố đó vì đứa con của mình thì lại đứng lên chống lại cái ác ừ. Ừ. cái đứa con đó, khi mà đường cùng nó không có chỗ dựa nào thì nó vẫn phải chạy về với bố mặc dù nó không biết là bố có thể làm gì được cho mình hay không đó nhưng mà cái sự kết nối đó là một cái điều rất là tuyệt vời và ở trong cái bản dựng đầy đủ ấy, thì khúc cuối cùng là là bố của sỏi cùng với sỏi đi lên Sài Gòn và bố của sỏi nhìn cái nhìn cái thai trong bụng của sỏi và hỏi rằng là con đã đặt tên cho nó chưa thì thì đối với em đó là một cái một cái tương lai nó mở ra sỏi cần một cái người thân sỏi là một cái cô gái mà không ai không tồn tại trong mắt của mọi người thì tới cuối cùng cô cũng đã có người thân cũng đã có một cái nơi để mình thuộc về và chắc chắn cô sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc sau đó thì thì đó luôn là cái đường dây xuyên suốt của em trong tất cả kịch bản
0: thì mình luôn thích cái việc là cái việc viết nó cho mình một cái sự một cái công cụ để mình 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 miêu tả cái gì nó gần với mình à, ừ. mình hay mình hay thích nhìn cái điều đấy nhưng mà ừ. gia đình bạn là chắc chắn là đi xem phim của bạn chưa à? dạ, có rồi. nói gì không
1: à, <cười> ba mẹ em thì là kiểu người rất là thực tế ừ. dạ. và từ xưa tới giờ chỉ coi hai thể loại phim thôi một là hành động hay là trinh thám thriller ừ. dạ ba mẹ em không coi phim tình cảm, ừ. ba mẹ em không coi phim fantasy, không coi vậy, cho nên là khi mà coi mấy phim tình cảm, phải viết mấy cái phim lăng nhăng. <cười> nói với mình thì nói như vậy, nhưng mà dễ nhiên là sau lưng mình thì cũng đi khoe với ừ. mọi người. <cười>
0: nhưng mà kể cả cái nghề viết này này, cái cái phản ứng của bố mẹ bạn khi lúc viết bạn chọn nghề này như nào?
1: Bố mẹ em luôn luôn hoang mang về về em ừ. Em là cái đứa mà bố mẹ luôn luôn không hiểu là Tại sao mình lại tạo ra một cái sinh vật như vậy ừ. <cười> Tại vì uh, um, em em là người luôn thay đổi ừ. yeah. Có thể là tại vì cung nhân mã cho nên em rất em vui Em ừ. rất là thay đổi Và um, sau này thì em nhận thấy là Thật ra là mình có một cái khả năng là Nếu mình thật sự muốn một cái gì đó Là mình sẽ làm được Mặc dù mình không có một cái nền tảng gì về nó cả Thì đó giống như là Bố mẹ em định hướng rất đơn giản thôi là Con mình nó sẽ nối nghiệp của bố mẹ Là nó đi dạy Và sau đó thì nó sẽ quay trở lại Đà Lạt đó Là một ông thầy giáo Ban ngày dạy, buổi tối dạy thêm đó Cho nên là mà dạy thêm Thì muốn dạy thêm được Thì phải dạy cái môn nào đó mà có nhiều học sinh đó. Cho nên bố mẹ em định hướng em là Ba môn toán lý hóa đó Mày lượm môn mày thi vô trường chuyên Rồi sau đó mày đọc đạo và sư phạm thì trong 3 môn toán lý hóa Thì em thấy hóa là dễ nhất Sorry Nếu mà ai à, giác hóa Nhưng mà nó dễ là Tại vì Chỉ cần học thuộc bài là được ừ. yeah. Còn toán với lý Là học thuộc bài Chưa chắc đã làm được Riêng cái môn toán đó Là em học hết Tất cả những cái công thức tích phân Nhưng mà em vẫn ngu Em không thể làm được à, Hồi em thấy đại học là hóa của em 10 điểm ừ. toán của à, lý của em 9 điểm rưỡi nhưng mà toán của em có 3 điểm rưỡi thôi ừ. <cười> em rất là ngu toán em cũng ừ. mưu tại sao thì theo cái mong muốn của bố mẹ thì em ok em thi vô đại học sư phạm mà em đậu nhưng mà giữa năm hai là em thấy ôi sai rồi Nh- nhưng mà sai như thế nào thì mình không biết ừ. dạ, nhưng mà chắc chắn là nó không đúng cái điều em biết chắc chắn là em sẽ không quay về đà lạt em sống ừ. em sẽ phải ở sài gòn thì thôi cũng ráng học cho con nó có cái gọi là trình độ đại học ra cũng cũng tăng với người ta đó thì em đi dạy được 2 năm thì sau khi em đi dạy thì em xác định được rõ ràng là Nâu no, mình không thể nào ôm ba cuốn sách giáo khoa này mình nhai trong sống mười năm cuộc đời còn lại của mình được <cười> sai rồi nhưng mà thế nào là đúng thì em không biết thì lúc đó nhờ Facebook thì em hay viết mấy cái xàm xàm ở trên Facebook cái mọi người kêu là ấy tôi thấy mày viết cũng thú vị đó mày có khiếu viết đó thì cũng cái giai đoạn đó là khoảng năm hai lần lệ 8 hay là 9 Thì lúc đó cái ngành copywriter nó đang nổi uh-huh. dạ. Thế là em đăng ký Em học một lớp copywriter rồi Sau đó em gửi hồ sơ vô Những cái công ty quảng cáo cuối cùng em được nhận Em đi làm luôn Trong cái khi đó em học một cái ngành không liên quan gì hết dạ. uh-huh. Thì cũng từ đó rồi Thì tới một ngày nó lại gặp lại Tương tự là em cảm thấy em Em phù hợp với nghề viết Nhưng mà viết quảng cáo nó chưa đúng đối với mình Vậy thì cái gì đúng Thì em đi vòng vòng em đi thái lan tháng trời em xài hết tiền luôn <cười> ra tới sân bay trở về em còn có hai tạt trong túi thôi <cười> nhưng mà em có được câu trả lời đó là mình thích cái gì thì mình thích viết mình thích phim cho nên nó bóp một cái idea là tại sao ừ. không phải là viết phim ừ. em về và cái người mà em gặp ngay lập tức là thắng vũ ừ. lúc đó thắng vũ thì đang dựng phim scandal hào âm um, scandal một Dạ, mật thảm đỏ cho anh Victor Thì à, em gặp Thắng Vũ Và em nói là em có nhu cầu Muốn trở thành biên kịch Anh giúp em làm sao Thắng Vũ cũng ôm đầu luôn Thắng ừ. Vũ nói tao không học bốn năm trời Ở trong đây ừ. thì mới ra được là biên kịch Còn bây giờ mày ở đâu rồi chui ra Nhưng mà việc đầu tiên là tao sẽ đưa Cái cuốn kịch bản scandal cho mày đọc ừ. dạ. Mày coi thử đó có phải là cái thứ Mà mày đang muốn viết hay không Tại vì nó hoàn toàn khác Những cái thể loại viết khác Dạ thì khi em đọc cuốn kịch bản scandal thì ồ oh, nó đây rồi đúng rồi yeah. thì uh, sau đó là anh thắng vũ uh, có đưa cho em một số cuốn sách thì uh, từ đó là mày mò và viết nên cái cái kịch bản đầu tiên là một viết tình ca ừ. của hai anh em
0: ừ. trời ơi bộ phim mà mà là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Thì mình có tham gia đọc <cười> diễn xuất
1: Dạ <Yeah>, Đúng rồi Thật ra nhắc để Oh my god Dạ Ok À đấy là cái kịch bản đầu tay à Dạ yeah, kịch bản đầu tay luôn mm. yeah. Thì nó là một cái script và em đi vòng 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 khắp sài gòn này nó cũng vô tay hết tất cả những cái anh chị ở sài gòn này rồi thì tất cả mọi người đều nói là nó quá lãng đảng, nó quá thơ mộng nó quá hiền và <cười> <cười> rất khó để làm dạ. nhưng mà cũng nhờ cái cơ duyên đó thì em có cơ hội cộng tác với bên nhà chánh phương và bên gia à. Dạ tức là giai đoạn đó thì giai quan họ là họ họ build một cái studio là giai quan CMG và giai đoạn đó thì em cũng gặp lại anh Lê Thanh Sơn thì em vẫn nói với ảnh là em đang đi theo nghề biên kịch thì anh hỏi Sao mày viết được cái gì rồi đưa ừ. đây Thì em đưa cái kịch bản của Viết tình ca đây Thì cả hai công ty đó họ đều không sản xuất cái kịch bản đó Nhưng mà cái mà họ mua là họ mua cái khả năng viết kịch bản của mình ừ. Cho nên là em cùng năm Cùng một năm thì em có cơ hội là viết uh, Cho em gần anh thêm chút nữa lẫn em chưa 18
0: ừ, ừ. Ừ. Anh Sơn cũng là một người Cũng đã loay hoay với lại bẫy dòng suốt Chưa có đến cái đến phim em chưa 18 yeah. à, Có hai điều thì mình rút ra Thứ nhất là Thực ra thì mình nghĩ là Môn hóa là những môn là một môn thú vị yeah. uh, và thực ra gần với chuyện viết. Uh, <cười> tại vì thì mình rút kinh nghiệm bản thân mình, mình là một người học chuyên văn nhưng mà mình rất là mê hóa. Yeah. Uh, bởi vì hóa nó có cái sự kiểu bùm chiếu cái này cái kia chạm vào nhau nó bùm chiếu rồi cái khác. Yeah. Thì thì mình nghĩ là việc viết mà cụ thể là biên kịch á nó sẽ có mình sẽ có một số cái thành tố cố định đúng không dạ. cấu trúc cố định nhưng mà nó bùng chiếu ra cái gì thì là do dạ. phản ứng <cười> hóa học đấy dạ. và cái điều thứ hai nữa là người ta rất là người ta rất là hay rất là nhiều bạn trẻ nói rằng là tôi muốn viết dạ. tôi muốn viết sách tôi ừ. muốn viết kịch bản phim nhưng mà ừ. cuối cùng cái quan trọng nhất ừ. là Đâu thế đâu biết đi đúng không yeah, Và yeah. đôi khi kể cả những cái tác phẩm đầu tiên của mình yeah. Nó không được sản xuất ngay đâu đúng không Nó yeah. có thể đẩy lại mãi phía sau này Nhưng phải có một cái trong tay đã yeah, à, Mình cũng là một người Từ trước khi mà xuất bản sách Thì mình cũng đi phỏng vấn một người một người ra sách rồi Xong mình hỏi đâu Đầu tiên là phải làm gì hả chị em muốn xuất bản quá Đầu tiên là phải có một cuốn sách yeah. Chứ còn nếu không có trong tay thì không không thể làm gì cả yeah. Nhưng bạn có Thứ nhất là có, lại có hai câu hỏi Bạn có thích hẳn ừ. có một cái 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 câu này thì ai cũng khó trả lời hết trong một loạt những đứa con của mình đứa con nào mình yêu thích hơn
1: ừ. trong <cười> trong sáu cái phim Bày con hả? <cười> uh, cũng dễ lắm chị uh, nếu mà trong 6 cái phim mà đã ra mắt rồi thì vui đại não là sản phẩm anh thích nhất uh-huh. yeah. ok N- nó có thể nói là cái sản phẩm um, trần khánh hoàng nhất uhm. <cười> tại vì um, cho em gần anh thêm chút nữa, vẫn phải sáng tác ở trên cái một số cái tứ truyền ngắn của Gào.
0: mười ừ, ừ, dạ.
1: dạ. 18 thì là sáng tác chung với lại anh Sơn và anh Jack Mặt trời con ở đâu thì nó là một cái sản phẩm mà nó được đặt hàng ý tưởng từ nhà sản xuất khác. Một viết tình ca... Ok, mua viết tình ca, vui, vui đại náo mình nói xong. Dạ. Còn uh, thiên linh cái thì nó cũng là một ừ. cái sản phẩm mà mà mình cứu bồ ở giai đoạn sau. Ừ. Thì uh, so với mua viết tình ca và vui đại náo thì em thích vui đại náo hơn. Ừ. Tại vì nó là một cái sự trưởng thành về mặt nghề nghiệp. Ừ. Ừ, em nhận thức được như vậy.
0: Xí xí nhắc đến dạ. thiên linh cái. Dạ. Cái này chính là Hoàng nói với thưa Minh này. Dạ. Đấy là viết phim nó vận vào người đấy chị ạ. À. <cười> Tức là viết những cái phim mà nó hơi... Uh... Gọi là gì? Tâm linh à?
1: Yeah. <cười>
0: thì như nào? Lúc đấy thấy bảo là Cái việc quay
1: ừ, đúng không? Ở trên set thì có Rất là nhiều vấn đề <cười> Tức là những cái người mà Nhạy cảm ở trên set thì họ sẽ thấy Những cái Đúng Đó. không? Đang chuẩn bị quay <cười> trời
0: nắng quay ra thì bắt đầu
1: yeah, đúng rồi. Mưa rông Thậm chí là giống như chị Đinh Linh nhung chị kể là chị, chị Khi mà quay trong cái set với, với Khi mà Tuấn làm lễ là chị cũng thấy Thì, thì dĩ nhiên là nó cũng có Uh, nhưng mà ở góc độ người viết thôi, góc độ biên kịch thôi Thì chưa chưa cần nói những cái yếu tố tâm linh có hay là không Nhưng mà khi mà mình mất rất là nhiều thời gian để mà mình ôm những cái năng lượng tiêu cực Mình nhập tâm vô nhân vật Tại vì phim thriller và đặc biệt là có yếu tố giết người hàng loạt nữa Thì thì muốn muốn mình mình phải tạo ra sự thật Mà muốn tạo ra sự thật thì mình phải suy nghĩ như họ tức là mỗi ngày em phải suy nghĩ coi thử em sẽ dụ cô gái đó như thế nào em sẽ hiếp cô gái đó như thế nào em sẽ giết cô gái đó em sẽ chặt đầu cô gái đó em sẽ cúng à... cô gái đó như thế nào <cười> rồi sau đó ngược lại là nếu mình làm là sỏi mình chứng kiến những cái điều đó mình làm sao mình trốn thoát mình làm sao mình 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 qua ninh mọi người mình làm sao mình cứu bản thân mình và cứu mọi người đây dạ thì đó là một cái hành trình rất là <cười> căng thẳng <cười> và thật ra nó nó là năng lượng tiêu cực nó rất à. là năng lượng tiêu cực cho nên là cái điều quan trọng nhất là mình phải biết là cái ánh sáng cuối đường hầm là gì tại sao mà mình phải mình phải sắp phờ những cái câu chuyện này cái mục đích để mình kể tất cả những cái thứ tối tâm những cái thứ móng me những cái thứ điên loạt này là gì thì t- tới cuối cùng cái ánh sáng bật ra nó là nó là gia đình giống như cái em nói hồi nãy nó vẫn là cái xương sống để mà mình phải theo thì thì mình muốn nói là những cái người mà 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 khuyết tật họ bị nhìn thấy như là một cái một cái gánh nặng của xã hội một cái thứ mà người ta muốn tống khứ đi nhưng mà thực tế họ đang nắm giữ trái tim của rất là nhiều người xung quanh và 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 phải trân trọng phải bảo vệ họ và họ sẽ làm cho những người xung quanh tốt hơn, ừ. giống như chính nhờ sỏi mà ông bố do anh lưu hình đóng mới trở thành một cái người đàn ông tốt hơn, một người bố tốt hơn. Ừ. Dạ. thì đó đó là cái ánh sáng cuối đường hầm mình phải ừ. neo nó để mà, dạ mình, ừ. mình mình không cảm thấy nó quá nó quá khủng khiếp. Ừ. <cười> Chứ cái hành hành trình mà viết vô chi tiết thật sự là cái sự tưởng tượng nó giống như là mình đang ngồi mình chứng kiến những cái vụ thảm sát đó vậy. Thì nó cũng không gấp lắm <cười> à, nên
0: là mình cũng hiểu là nếu mà chúng ta um, chọn một cái đề tài có thể nó đúng không lâu lâu dạ. chắc phải nghĩ chắc bạn cũng viết nhiều những cái phim tích cực vui vẻ để cho dạ. nó đỡ ừ. nặng người thế nhỉ dạ, đúng rồi <cười> Nhưng mà có mật độ Tức là bạn có định là bao nhiêu ờ, Thì mình tin là với một người viết Thì mình sẽ biết là cái thể loại mình giỏi nhất này yeah. Rồi mình sẽ rất là thỏa thuê trong nó Mình mình nên làm thứ mình giỏi nhất yeah. Đây là cái kinh nghiệm của thì Minh Mình, mình yeah. cũng đã làm thử rất là nhiều thứ Nhưng mình vẫn thích nhất là nói chuyện với mọi người yeah. Nên là mình mình chọn cái mà mình thỏa thuê nhiều nhất yeah. à, Tuy nhiên mình sẽ có một mật độ nhỏ Là thỉnh thoảng mình đẩy mình ra yeah. Ở một cái chỗ nơi hơi bị ưu tối Nó hơi phải yeah. à, Bạn có có tìm cách cân những cái yếu tối đó không?
1: hiện nay thì em thấy là khi nào nó sẵn sàng nó tới thì nó tới thôi. Ừ. Dạ. Tức là, với lại là sau này thì em cũng cũng đi học một số cái khóa thiền, một cái khóa, một số khóa về về năng lượng này nọ để mình là mình ừ. tự làm sạch bản thân mình. Dạ. Thì, rồi một
0: cái nghề nguy hiểm
1: quá nhỉ cũng, cũng tìm cách cân bằng <cười> <Yeah>. ừ. <cười> nhưng mà em cũng sắp sắp tới có thể là năm sau nữa mà nếu mà mọi thứ suôn sẻ thì cũng sẽ có một cái phim teen horror được sản xuất yeah. thì đó cũng là một cái phim khá là khá là nặng đô, khá um, là hợp co. Um. Yeah.
0: Thế cái tính cái tính trendy
1: cái tính thời thượng của Gu khán
0: giả thì thế nào? Người viết kịch bản có phải chọn những cái chủ đề mà nó đang hot để mà
1: Cái đó là cái khốn khổ (cười) Em nghĩ là cái khốn khổ của làm phim So với lại tất cả những cái thể loại nghệ thuật khác Tại vì âm nhạc đi đang có một cái trend gì đó Thì ngay lập tức một tuần sau trẻ lắm ừ. là hai tuần sau à. Là anh em Việt Nam có thể bắt trend Và có thể ra được ừ. những cái sản phẩm tương tự như vậy Nhưng mà phim ừ. thì nó là một cái hành trình một năm, ít nhất là một năm dạ. Khi mà mình có một cái ý tưởng nào đó Mình viết kịch bản, mình phát triển Rồi sau đó khi mà bấm máy, khi mà ra rạp Thì nó tốn ít nhất là một năm Cho nên nếu mà mình kêu là mình bám trend Thì lúc nào mình cũng sẽ là người trẻ hơn nhé dạ. Giống như là, ồ oh, đang có những cái cái khốn hay hay ở trên mạng Mình bỏ vô trong kịch bản Một năm sau là nó đã trở thành những cái thứ rất là lỗi thời này. Thành vintage Dạ yeah, đúng rồi, đã thành vintage yeah. đó con ừ. nếu mà nếu mà mình kêu là mình tạo ra một cái trend nào đó thì nó nó lại là một cái sự uh, gọi là um, huyễn hoặc ừ, võ đoán thôi đúng không yeah, Thử. võ đoán ừ. tại vì uh, em thấy một cái điều quan trọng nhất là à, dĩ nhiên tất cả những cái studio Ờ, những cái nhà sản xuất họ đều có những cái thống kê cho mỗi năm ờ, khán giả đang thích thể loại gì thể loại gì nhưng mà tất cả những cái thứ mà nó trở thành thống kê rồi thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi tại vì ừ. nó đã là quá khứ rồi ừ. mình không biết là khán giả sắp tới họ sẽ ăn cái món gì ừ. cho nên kêu trend là đó là một cái điều mà em không bao giờ ừ. em đi theo ok dạ. <cười> ok
0: ờ, những khán giả ở Việt Nam thì chắc là bây giờ biết từng đấy phim và có những phim ăn khách như vậy thì bạn phải đoán được là công thức thành công chứ hả?
1: Dạ không, à. <cười> em không luôn. Em chỉ có một cái niềm tin duy nhất là nếu mà em viết ra được một cái kịch bản mà mọi người đều cảm thấy feel good. Dạ, kỳ của em đó chỉ đơn giản ừ. là feel good movie thôi. Nếu mà mọi người đều cảm thấy feel good, mọi người muốn coi nó. Dạ, tức là chỉ cần anh em ekip làm một cái phim mà họ tin, đó là một cái phim tốt thì 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 em mong nó sẽ là một cái sản phẩm tốt ừ. khán giả cũng sẽ có cùng cái cái tần số đóng nhận như vậy, ừ, dạ ừ. chứ còn kêu là công thức để mà thỏa mãn khán giả thì, thì khó lắm, ừ. dạ. quan trọng ở đây khán giả nào nữa, dạ. ừ. mỗi cái đối tượng khán giả cái gu họ khác nhau nữa, ừ. dạ. mà càng càng suy nghĩ về cái điều đó thì nó lại càng vô một cái bẫy là có một cái câu mà em nghe là cái điều mà ngu dốt nhất là cái việc mà bạn cố làm thỏa mãn tất cả mọi người Dạ. Tại vì rõ ràng là ngay lập tức Khi mà muốn cái điều đó là mình đã nắm nút Quản thân mình rồi ừ. dạ. Cho nên thôi Nếu mà mình, mình muốn mang niềm vui tới tất cả mọi người ừ. Thì nó sẽ dễ hơn ừ. dạ. Cái niềm vui đó xuất phát từ cái việc là Mình mình tin mình có một cái sản phẩm tốt Mình truyền cái năng lượng nó cho anh em Cùng làm cái phim với mình ừ.
0: dạ. Có một cái đề tài nào ừ. Mà bạn rất muốn viết Nhưng mà chưa viết không
1: Dạ có. <cười> à, em em có một cái ấp ủ là đợt vừa rồi năm năm ngoái em có đi điện biên phủ em đứng trước cái hố bom lớn ơi là lớn ở cái đồi A 1 thì em xúc động tự nhiên em đứng đó cái em khóc luôn <cười> đó là một cái một cái điều rất là kỳ lạ chưa bao giờ em đến một cái chỗ tự nhiên em nhìn cái gì mà em khóc á nhưng mà đúng là em đứng ở cái hố bom đó cái em khóc thì Em, em rất là muốn em sẽ có được một cái cơ hội em viết một cái phim về cái trận chiến đó yeah.
0: ok <cười> kết lại chương trình ngày hôm nay thì yeah. mình thực ra có rất là nhiều các câu hỏi cần hỏi uh, nhưng đôi khi là chúng ta để dành.
1: Yeah.
0: <cười> uh, một lời nhắn gửi cho những người viết trẻ uh,
1: việc đầu tiên là um, nếu mà bạn muốn viết gì đó thì bạn cứ viết Phải viết Thì nó mới có tác phẩm được Cái thứ hai là Cái sự lắng nghe và sự hoài nghi Tại vì khi mà chúng ta Làm nghề Thì chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều Cái lời khuyên Lời khuyên nó có những cái lời khuyên bổ ích Và ngược lại Nó cũng có những cái kinh nghiệm Mà nó áp dụng được với người này Nó không áp dụng được với người khác cho nên là chúng ta phải lắng nghe với một cái sự hoài nghi Để mà chúng ta chọn lọc được cái thứ gì là tốt nhất đối với mình Cái gì là phù hợp nhất đối với mình Cái hướng đi nào là của mình dạ. Thì khi đó mình sẽ có, mình sẽ tìm kiếm được cái chất riêng Cái cái phong cách riêng của bản thân mình Quá
0: dạ. hay Một, viết ngay Hai, luôn hoài nghi Thôi ba là chúc mừng sinh nhật lại Và chúc cho hai phim của bạn Sẽ có được cái phản ứng tích cực của khán giả Một lần nữa rất là cảm ơn Hoàng đã đến Cảm ơn tất cả những khán giả của Vietcetera Đã theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay Bạn có thể xem phần hình của podcast này Ở kênh Youtube và trang Facebook của Vietcetera Đừng quên là mình sẽ có hẹn với nhau mỗi tuần một lần Để được nhắc hẹn Subscribe tất cả các kênh của Vietcetera Vì còn nhiều thứ hấp dẫn khác đang chờ bạn